0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía
2: con Pepe da Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: El cine de hoy día se basa en lo mismo. Chava imponente caso que la veis. Y dale que dale con el sexualismo. La ducha a la cama, oh, oh, y el jefe well. Si el tema lo pide se busca un motivo Y si no hay motivo se inventa después Que para la taquilla es muy productivo La ducha a la cama, oh, oh, y el jefe well.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Esto.
2: Y por muy extraño que se pueda ver... ...se mete y remete con mucho talento... ...la ducha, la cama...
0: Uy, uy, ...y él se perigüe... Tercera hora de paseo... ...recordando a Pepe da Rosa... ...en el día de su 37... ...cómo se diría, aniversario de su muerte, ¿no? En, en el 37 aniversario de su muerte... ...22 de abril de 1986... Nos dijo adiós, Pepe la Rosa. Recordándolo con los oyentes en el 670-940-200, en las redes sociales, Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. En nuestra hora más viajera, ¿dónde nos vamos a escapar hoy?
3: Sobre la provincia de Córdoba que se llama Espejo. Espejo
0: con nuestra historiadora Sandra Rodríguez y con nuestra hurgadora Ana Carvajal vamos a hacer la ruta del califato y nos va a recomendar dormir en un sitio muy chulo, ya veréis eh, oyente 670 940 200 hola, buenos días
4: buenos días familia, soy Miguel Caracoles y yo de verdad rosa no tengo anécdota ninguna la verdad se ha dicho, ojalá ...pero él se fue en el 86 y al poco tiempo nació mi hijo... ...es lo que tengo así nada más con él... ...pobrecito, y decir de que en esta vida... ...los genios son los que se diferencian de los demás... ...y Pepe La Rosa se diferenció en su humor y en su manera de, de hacer... ...yo no tengo que decir esto, menos más que dejó... Eh, ...una herencia muy importante y muy buena... ...que es la que tenemos hoy día, que es a su hijo... Hombre, sí. os quiero mucho.
0: Un bueno, me sí. Muchas gracias. Hola, buenos días. Tenía un amigo que se llama Mario, y el padre era un fan, y siempre nos ponía un disco que tenía allí en su base, en la calle Feria, que hablaba de Elefante al Ajillo y los zapatitos <risa> nuevos. De <risa> partido de risa. Era. El elefante y yo era una receta. Una y el de rec... los
3: zapatos, bueno, lo hemos puesto aquí, es buenísimo. El de los zapatos es, es,
0: un, es un monólogo divertidísimo. Buenísimo. Uno que en y está en YouTube, ¿eh?
3: por si lo queréis escuchar, que os de
0: risa. Venga, un mensaje más. Eh, hola, buenos días.
4: Buenos días, Ana y Pepe. Antonio de La Macarena. Comentarte un poco sobre.. Eh el asunto que habéis planteado del tema de tu padre y es que en mi casa pues siempre ha sido eh, un ídolo desde la época de mis abuelos que ya escuchaban el tío y el sobrino en la radio como, vamos, como una religión eh, y luego empecé yo a, a memorizar no, no sé por qué todas las canciones, los chistes de tu padre claro, y donde me llevaba mi padre cuando estábamos a lo mejor en un chiringuito en Isla Cristina allí me ponía y me zampaba a contar todos los chascarrillos de tu padre Que es que me lo sabía de memoria En definitiva mmm, Nunca nunca mueren los grandes, ¿sabes? Y, y yo creo que tú lo sabes Coincidió también que estuve en tu comunión ¡Anda! Te hemos estado más cerca de lo que parece <risas> es que mi primo estudió contigo En San Francisco de Paula Y coincidiste el mismo día en la comunión Que creo que fue en San Juan de la Palma, creo eh, Ya esto está un poquito en la noche de los tiempos En mi memoria Así que nada, eh, un fuerte abrazo y lo dicho, a, a tu padre nunca, nunca se le olvidará, porque a los grandes no se le olvida.
0: Qué bien, qué bien. Qué bonito. Muchas gracias por tanto cariño. Hay en redes que tenemos, Ana.
5: Bueno, tenemos, es, no, no, pedimos perdón de antemano porque no va a dar tiempo ni a escuchar todos los mensajes ni a contar todos los mensajes. Nuestro querido Salvador Bautista desde Bonares dice que le trae el recuerdo de las sevillanas de los detectives. Como Colombo, nos decía Buena Feria, Milagros Paredes dice que en casa teníamos casi todos sus discos, con ese estilo, esa voz inconfundible, la papa, el talón de Aquiles, Saudar saudarco chino, lo que sufrió con los zapatitos nuevos, el rato que tuvo que esperar turno en el banco, el famoso JR, etcétera. Genial. Eh, Rubio de Pradollano, José Rubio, dice que uno nos puede escuchar pero no quiere dejar de decir que era gran artista y mejor humorista, que muchas felicidades a ti y que besos al cielo. Y nuestra querida Lola Navarro, dice 37 años, una vida y es tanto lo que dejó, para mí es inovedable aquel del Cabo de Gata hasta Finicerre, hay que ver la gente cómo está con con JR. Esa es
6: buenísima.
5: Es buenísima. Y Cristina, dice mira lo que guapo en la foto que hemos puesto, que identifica a Pepe de Rosa Padre con las cintas de cassette, que claro. todo el mundo llevaba una en el coche. Sí, y es sí, verdad, sí, sí. ¿eh? Sí, y yo sí. creo que se sigue llevando, <risa> ya porque no hay cassette, pero... Pero
0: trasladado. O sea, se
3: pierde lo bueno, ¿eh? ya no hay casete en los coches, ya no hay es verdad, la, es la, verdad. de monólogos, ¿No es la que en YouTube y Spotify. Que sí, ¿no? Me hace es
0: mucha ilusión el mensaje de Juan Carlos Pérez. ¿Mm. Eh, eh, dice que gran persona, muy amigo de mi padre. Es que el, el, el padre de Juan Carlos Pérez era, Juan Carlos Pérez, eh, Pérez Sastre, el torero, el de ¿Mm. el, el, el mítico, ¿Mm. la mítica marca eh, empresa de autobuses que recorre toda España que era un tipo que empezó con mi padre cuando hacían los espectáculos de radio que iban por los pueblos, era Agustín, era el torero, el que llevaba la furgoneta o el que llevaba el coche, el taxi y, y todo esto. Luego montó un imperio en San Juan de farache un tipo querido y, y, y que a, a, mi padre siempre lo enreaba pues cuando... Eh, había que hacer alguna mudanza O cargar cosas al, 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 A amigos, la casa ¿eh? del campo Sí, era una <risas> sí, sí, sí era, era un tipo al que yo también Conocí y quise mucho Un beso muy fuerte de Juan Carlos para ti para toda tu familia Una y once Enseguida nos vamos de escapada Luego eh, vamos a intentar tener tiempo Para seguir escuchando, para seguir escuchando y, y leyendo atendiendo Tanto sí. cariño venga vamos
1: Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
7: Gran gala homenaje al guitarrista Manolo Sanlúcar este 25 de abril Organizada por el Instituto Andaluz del Flamenco en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera Manolo Sanlúcar, genio e icono de la guitarra A través del cante, toque y baile de Eva Yerbabuena Pasión Vega, La Macanita, Cristina Hoyos, Rafael Riqueni y Farruguito, entre otros Entradas ya a la venta en teatrovillamarta.es
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía
1: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
1: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche En Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
6: Una veredita alegre
1: Con luz de luna o de sol Tendía como una cinta con su lado de Vamos de para
0: la mochila en nuestra espalda a recorrer Andalucía, a descubrir rincones hermosos de nuestra geografía, con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra hurgadora Ana Carvajal. ¿Dónde nos vamos de escapada hoy?
3: Pues viajamos a Espejo, en Córdoba.
0: Cosas que hacer, ¿verdad? ¿En espejo, Ana?
5: Cosas que hacer, muchas cosas que visitar y muchas cosas que recorrer y que degustar y sitios muy bonitos para dormir.
0: Mm. Amén. Empezamos haciendo un poquito de historia, si te parece, Sandra.
3: Pues si nos vamos a ir hasta la antigüedad, el patrimonio prehistórico que tiene Espejo es brutal, ¿vale? Tiene muchísimos yacimientos arqueológicos en su término municipal, pero vamos a irnos hasta la época Íbere y vamos a recordar a la antigua Ucubi, que es la actual Espejo, pero bueno, se llamaba de esta forma en época ibera. Esta localidad, un pequeño opidum, es que es una pequeña ciudad fortificada, pequeñita, dedicada a la agricultura, ganadería, Va a tener muchísima importancia durante la guerra civil romana entre Julio César y Pompeyo. Recordamos, vale, que le hemos, hemos echado incluso algún teatrillo aquí en el programa, que una la batalla fundamental de esta guerra civil entre eh, Julio César y Pompeyo ocurrió en, en la actual provincia de Córdoba, fue la batalla de Munda, que ocurrió el 17 de marzo del año 45 a.C. Muy bien, pues eh, UCB, vale, fue partidaria de Julio César, de las tropas de Julio César y no de los ejércitos Peñanos ¿Qué pasa? Julio César fue el victorioso El que ganó esta guerra Guerra civil romana fue el, la, Esta batalla fue la que lo encumbró ¿no? Como el poder absoluto en, en Roma Y, a, y eh, Julio César Premió a este Aucubi, a, a este pequeño ópito a esta pequeña ciudad fortificada Dándole privilegios como una colonia romana Esto quiere decir que pues, no pagaba menos impuestos Tenía una serie de derechos Respecto a otras ciudades de, 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 del, del imperio romano ¿no? Entonces fue muy importante para Aucubi para que diera este apoyo a Julio César durante la guerra civil romana. avanzamos un poquito en el tiempo, ¿vale? La época árabe, ya, bueno, llegan los visigodos, después llegan los árabes a esta zona, a Ucubi, se le va a pasar, a, se le va a llamar Alcalá, que es el topónimo árabe que alude a que estaba fortificado, ¿no? Que era una especie de fortaleza. Pasa la conquista cristiana, ¿no? Y nos vamos a ir hasta el siglo XIII, en, concreta, a, en concreto al año 1303, bueno, ya entramos en el siglo XIV, cuando Fernando IV le da, dice que esta zona debe repoblarse tras la conquista cristiana, y, esto es muy curioso, le va a poner el nombre de Espejo, ¿vale? Que es un topónimo uh -huh. muy peculiar. ¿De dónde viene Espejo? Pues Eso. viene de la palabra latina especula, que significa fortaleza o castillo, ah. pero mal traducida al castellano, bueno, pues en aquella época se dijo, pues especula, que es como fortaleza, castillo, hay que recordar, ahora hablaremos también del castillo de espejo, que es muy bonito, pues se lo tradujo como espejo, 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 y quedó y como espejo a día de hoy. Hay que recordar que los árabes lo llamaban Alcala, que también es como fortaleza o castillo, zona fortificada, y la traducción al castellano derivada del latín, pues pasó a espejo, y así tenemos el nombre de la localidad. Avanzamos en el tiempo, ¿vale? Vamos a ver un momento muy triste de nuestro pasado, que es la Guerra Civil Española, porque Espejo Vamos. también tiene importancia, ¿vale? Eh, os suena a un fotógrafo muy importante que es robert capa sí, claro. Bueno, es como el fotoperiodista de guerra que además hizo muy famoso cuando llegó aquí a, a españa en el año 36 empieza la guerra civil española eh, es una época para la prensa eh, fundamental porque van a venir muchos periodistas del extranjero vale a cubrir lo que estaba ocurriendo en españa en ese momento no este enfrentamiento entre, entre españoles eh, es el auge de la fotografía también, ¿vale? Hasta ese momento, pues, la prensa... Eh, audiovisual no tenía tanto peso no se empezaban a hacer fotografías y entonces llega robert capa robert capa realmente es un seudónimo vale este era un señor húngaro vale que viene con su pareja a españa que era yerda taro que era alemana y se ponen a hacer fotografías del conflicto bélico ya tenían experiencia eran fotógrafos y se ponen como seudónimo robert capa de hecho hay estudios que hoy en día que dicen que no saben quién hizo las fotos si fue el chico Ajá. la chica la pareja y tal qué pasa eh, yerda taro va a fallecer en la guerra civil española vale tiene un accidente en, esta, en la contienda claro normal en un momento muy peligroso fallece y entonces pues el, el, el eh, robert capa se lo queda a él no es el que va a utilizarlo en el futuro pues bien hay una foto muy, muy eh, icónica del siglo XX, que es la muerte de un miliciano. O sonará porque es como un soldado sí. que está cayendo en el momento en que fallece, ¿vale? Dicen que la, la fotografía es de Federico Borrell García, que era un, mili un miliciano anarquista, ¿vale? Que luchaba en el lado de, de los anarquistas que tenía unos 24 años cuando, bueno, tenía, de hecho, 24 años cuando fallece y durante mucho tiempo se especuló dónde se había hecho la, fo la foto, ¿vale? Pues los estudios dicen que se hizo aquí, en Espejo, en Córdoba. ¿Vale? Se ha situado y se ha determinado que se ha hecho en, en esta localidad. Es una foto muy controvertida porque es una foto icónica, antivelicista, ¿no? porque habla un poco de la muerte que, uh -huh. que sucede en las guerras. De hecho, Robert Capa, lo llamamos así... Pues va a, ser, va, a ser, va a tener siempre una política Antebelicista porque fue como un fotógrafo De guerra y decía que le encantaría estar en paro ¿No? Para que claro, para que, que Querría decir que no habría Conflictos bélicos y dice, decía También cosas así muy importantes para el fotoperiodismo ¿No? Decía por ejemplo si, no hay, si las fotos no son lo suficientemente Buenas es que no te has acercado lo suficiente ¿No? Marcó un poco tal. Esta fotografía La muerte de un miliciano la va a publicar La revista Life, se hace mundialmente Famosa y es una fotografía Icónica del siglo XX
0: bueno, hagamos una primera parada. Eh, ¿Qué nos propone Sana Carvajal?
5: Pues mira, Espejo forma parte de la Ruta del Califato y con tal motivo, pues hemos querido saber qué es esta ruta y cómo podemos recorrerla.
0: Vamos a saludar a Carmen Pozuelo, que es responsable adjunta del Área Cultural de la Fundación Andalucía. Hola Carmen, buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarte. Cuéntanos. Igualmente. ¿Qué es esta ruta bueno, del Califato?
6: Bien, pues la ruta del Califato es una más de las rutas que la Fundación del Legado Andalucía diseñó hace ya eh, más de 25 años eh, que recorren pues parte de los caminos históricos, principalmente Andalucía. Uh -huh. Empezamos eh, ya ya por 1995, ¿no? Y estas rutas pues, nos conducen por más de 200 pueblos que en muchos casos eh, están alejados de los circuitos turísticos habituales. Por tanto, le permiten al viajero la posibilidad de viajar de otro modo, de una forma pues, más tranquila y de, y de disfrutar de un patrimonio que, que en muchos casos es desconocido o no tan conocido como el de otros lugares mucho más transitados. ¿no?
5: Qué interesante. Algunas
6: de estas... Sí, eh, la verdad es que, que son muy interesantes eh, las rutas. Algunas de ellas eh, se corresponden con los recorridos que realizaron viajeros históricos, como sería, por ejemplo, el caso de la ruta de Washington Irving, que une Granada con Sevilla o la Rávida, mientras que otras rutas, como es el caso de la ruta del Califato, en la, en, en la que nos encontramos, ¿no? uh -huh. une dos ciudades especialmente emblemáticas del periodo andalusí, aunque en momentos distintos, como son Córdoba y Granada. Uh -huh. Para lo cual, pues pasa y hace una parada obligada en más de 20 municipios que se encuentran entre ellas y que son de, de grandísimo, que tienen muchísimo interés, como es el caso de Espejo.
5: Uh -huh. eh, Carmen, que eh, ¿para hacer esta ruta es necesario contar con guía o, 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 o se puede hacer de forma independiente?
6: Eh, bueno, no, la guía, la ruta esta se puede hacer como el viajero así lo desee, se puede hacer perfectamente de manera independiente. Eh, la Fundación El Legal Andalusí ha mm, bueno por una parte se encuentra señalizada ¿no? en, en la carretera, cualquiera que desee realizarla verá grandes hitos a pie de carretera que indican qué municipios forman parte de ella. Y por otra parte la fundación pues tiene editadas eh, diferentes eh, publicaciones que van ...desde un simple, desde un folleto sencillo... ...con el mapa, con el itinerario de la ruta... ...con su mapa y con información muy breve... ...de cada uno de los municipios que, que la integran... ...a guías turísticas, hay una guía turística... ...sobre la ruta del Califato... ...que se publicó en cuatro idiomas... ...en francés, inglés, alemán y castellano... ...y que contiene información histórica, artística... Eh, uh -huh. así como sobre la gastronomía, el folclore, eh, la artesanía de todos los municipios que forman parte de la ruta. Editó uh -huh. también, tiene una gran guía de más de 600 páginas, eh, que además de hacer una descripción eh, sobre todos los municipios que forman parte de la ruta, contiene también eh, artículos de carácter divulgativo, pero con gran rigor, realizados por grandes especialistas sobre eh, numerosas cuestiones relativas a la a la ruta, ¿no? Y por otra parte, el viajero que así lo desee también podría realizarla, el que, el que quiera estar, quiera tener un contacto más directo con la naturaleza o bien este, quiera realizar un viaje alternativo, podría realizarla también a pie, en bicicleta, para lo que la Fundación El Legado Andalucía también ha, ha realizado, ha, tiene un material eh, para que lo puedan seguir a través de caminos alternativos que todo ello está disponible eh, bueno, a, para el viajero que así lo... lo uh -huh. ¿Dónde está ¿no? disponible? ¿En la, ¿En la web de eh, la Fundación? Sí, eh, toda esta información está disponible en la web de la Fundación, legadoandalucia.es andalusi con S, de al andaluz uh -huh. eh, Y también en la página nuestra hay una sección de rutas en la que está toda esta información. Y por otra parte está nuestro contacto, tanto por email como por contacto telefónico, por supuesto, en nuestra estamos, nuestras oficinas están en el Corral del Carbón, en Granada. Uh -huh. Bueno, vamos eh, a recordar pues, esa en...
0: web, legadoandalusí.es, para toda la información relativa a esta ruta del califato, bien interesante y que tiene a espejo en una en una de esos tramos. Eh, Carmen Pozuelo, responsable de la Junta del Área Cultural de la Fundación Andalusí. Muchas pues, gracias por atendernos, amiga.
6: Venga, muchas gracias a vosotros.
0: visitas indispensables, Sandra.
3: Bueno, por supuesto, a ver, en Espejo tenemos Castillo, con lo cual vamos a visitar el Castillo de Espejo. Es privado, ¿vale?, el día de hoy, pero se pueden, se llevan a cabo visitas. Tiene planta cuadrada, y tiene torres, ¿vale?, todavía está en bastante buen estado de conservación, y tiene también la Torre del Homenaje, que era como el lugar principal para alojamiento, para último punto de defensa de los castillos. Data más o menos del siglo XIII-XIV, aunque ha tenido remodelaciones en el post, eh, en, Posteriormente, ¿vale? A lo largo del tiempo Entonces nuestra primera Visita indispensable Es el Castillo de Espejo
0: Segunda visita.
3: Bueno, vamos a hablar de la iglesia de Santa Teresa. Es una ermita de origen carmelita, es preciosa, es muy sencilla. Eh, del, altar, del altar mayor a día de hoy solo se conserva la mesa, pero sí que es verdad que tiene unas pinturas que sirven de fondo a este, a este altar principal y que también merecen la pena visitar. Y además en esta pequeña iglesia se guarda la imagen del Santísimo Cristo del Amor, con lo cual nuestra segunda visita indispensable es la iglesia de Santa Teresa.
0: tercera visita.
3: Bueno, una casa señorial, preciosa, de estilo barroco, se llama la Casa de la Cadena, fue construida por la familia de los Tafur y Leiva, y bueno, eh, la portada es maravillosa, de, indica esta construcción barroca, como comentábamos, y en el balcón, ¿vale?, tiene una cadena vertical, ¿vale? Es muy curioso, ¿vale?, porque he estado leyendo, y se le llama la Casa de la Cadena porque tiene el privilegio de, de la cadena, de cadenas. ¿Qué era este privilegio? Que en esta casa se podía, um, u, u, Guardar o recoger los perseguidos por la justicia, ¿vale? Entonces ah, nadie los podía tocar vale, durante un tiempo determinado. ¿Cómo consigue esta casa de la cadena este privilegio? Pues al parecer el futuro Carlos III se hospedó allá por el siglo XVIII en esta casa y concedió, y concedió este privilegio de cadenas y por eso hoy en día se le conoce como casa de la cadena.
0: ¡Qué bueno! Ahí están las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda en la escapada a Espejo, en Córdoba. El Castillo Paya Arias, la Iglesia de Santa Teresa y la Casa de la Cadena. vas a llevar a dormir? Ana pues Carvajal. te voy a llevar a
5: dormir a un sitio muy bonito porque es un cortijo antiguo y se ha rehabilitado tal cual. O sea, poniendo muchísima atención, muchísimo interés en todos los elementos. Así que creo que puede ser una experiencia muy agradable.
0: Bricio Santos es el responsable del hotel. Hola Bricio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte, amigo Bueno, cuéntanos, ¿dónde encontramos esta? Es la Casa Almara, ¿dónde la encontramos?
8: Es Casa Almara Y bueno, quería rectificar un poco No es un cortijo, es una casa en el centro del pueblo uh -huh. Que era a principios del siglo XX Es una casa, un alojamiento muy con alma Un relajado, amable Es eh, honesta con una decoración sencilla, ha mantenido todos sus elementos originales, desde sus suelos hidráulicos, puertas, techos, eh, costa, con, costa de cinco terrazas, con vista a todos los olivares que rodean a Estejo, y tiene personalidad propia, típica de una casa andaluza con unos rasgos para ver. Eh, es una casa con paredes encaladas, tiene rincones con encanto y además, eh, gracias a mi jefe y compañero, pues tiene muchos detalles traídos de otros países, de viajes y la verdad es que es súper agradable.
5: Es una casa típica, yo me he venido arriba y ya la he puesto de cortijo, ¿no, Bricio?
8: Por eso he querido es un cortijo, porque aquí cortijo se le llama a las casas que están en el campo sí, sí. y están sí. justo en el pueblo.
5: Es verdad, es verdad. Yo lo, lo he nominado más por aquello de lo tradicional, ¿no? De que está decorada como una casa tradicional sí, andaluza. Sí, sí,
8: se ha mantenido toda la esencia de una, de una casa típica andaluza. Además, Costa, por la estructura de la casa y algunos elementos de ella, tiene mucho rasgos árabes también.
5: Mm -hmm. O sea, se, se, se ha mantenido la rehabilitación, ¿no? Algunos de los, sí, de los se elementos se ha que tenía.
8: Todo fue, se hizo la rehabilitación, empezó en el año 2018 y, y se ha mantenido, ya les digo, desde los suelos hidráulicos, todo portaje el patio es costa de un arquive que recoge el agua de lluvia y luego se utiliza para, para el tema de regar las plantas, baldeo, y se ha aprovechado todo, se ha aprovechado, además ha sido una rehabilitación muy artesanal. ¿Cuántas sí. habitaciones tiene el hotel? Pues constamos de ocho habitaciones,
2: uh
0: -huh.
8: ocho habitaciones de las cuales hay una que es individual, luego tenemos habitaciones dobles, con camas individuales pero juntas, camas de matrimonio también, y dos de ellas pues son triples y se pueden convertir en cuádruples.
3: Uh -huh.
5: bueno. Además lo, lo bueno es eh, cuando ves la foto ¿no? de la decoración y todo eso, verdad Pepe, tú que la estás viendo ahora, sí. se da sensación de paz y de relax.
8: Sí, 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 una, sí. Una, una belleza. Nosotros siempre acompañamos al viajero con una música relajante, tipo árabe, flamenquito tranquilo porque estamos aquí en Andalucía y, y siempre eh, acompañamos con ese tipo de música y ahí además le damos la bienvenida con un café, con una infusión que es la cortesía de la casa luego ya sí, es verdad que aquí el tema de comida no no, no tenemos, lo que sí tenemos es desayuno, desayunos con, con productos típicos de la tierra, ecológicos saludables, naturales y productos típicos de aquí de pejo
0: eh, casa Almara en Espejo, una casa típicamente andaluza, las fotos ya eh, piden ir a Espejo, eh, a conocerla y descansar ahí, como dice el propio eslogan, sí. descansar para volver a empezar. Bricio Santos, responsable del hotel. Gracias por atendernos, amigo. Pues muchas gracias a vosotros, ¿vale? Hasta. ¿Algún apunte
3: más, Sandra? Oye, pues hay una cosa preciosa en Espejo que es importante resaltar, que es el retablo de San Andrés, uh -huh. ¿vale? Esto está en la iglesia de San Bartolomé y es un retablo de los más importantes retablos cordobeses de principios del siglo XVI, ¿vale? O sea, muy antiguo. Son cinco, en concreto, cinco tablas pintadas que representan el nacimiento de Jesús, la adoración de los reyes, magos... San Andrés conducido al martirio la crucifixión de San Andrés y el Calvario ¿Por qué es tan importante? ¿vale? Solamente por su antigüedad, por su estado de conservación y también porque hay una de las tablas que está firmada por Pedro Romana que es uno de los pintores eh, renacentistas cordobeses más importantes y apenas tenemos información de ese pintor vale, de Pedro, de Pedro Romana, pero aquí en esta iglesia de San Bartolomé y en, este, y en esta obra tenemos su firma en una de las tablas y es fundamental para el estudio sobre la pintura renacentista española y también para el estudio de este pintor de Pedro Romana
2: la que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere
3: y otra cosa que no ha contado, ¿vale? Que esto os va a gustar Que tenemos una mini leyenda, ¿vale? Oh, oh, no, es que, no, por favor Tenemos castillo en espejo, ¿vale? Hombre. Y claro, cuenta la leyenda Que esto es muy típico En castillos y casas así señales importantes Que el castillo estaba lleno A la parte de baja De galerías subterráneas, ¿vale? Que permitían escaparse A puntos muy alejados En caso de que un conflicto O la supervivencia lo requiera, ¿no? De hecho, en el en el castillo actual Sí que hay constancia, ¿vale? De que hay una salida que va desde el aljibe El lugar donde se guarda el agua en el castillo Hasta lo que es hoy en día El recinto romano de la Albuera Que está como mucho más lejos que el castillo Y cuenta la leyenda, ¿vale? Que había una reina mora que vivía Donde está actualmente el castillo Y que acudía diario a bañarse En una especie de piscina o de lugar Que, es, que estaba en este, en este recinto Entonces, bueno, pues tenemos esa leyenda De estas galerías subterráneas Que unen el castillo con puntos alejados de espejos Maravilloso
2: elegante sin arreglar
0: El ¿Gentilicio de espejo?
3: Pues hay dos, pero creo que el que se utiliza habitualmente es espejeño, espejeña. ¿Y el otro? El otro es cubitano o cubitana, que viene de esa ciudad U, eh, Ucubi de la que hablamos, la ciudad Ibero-Turdetana.
0: Cada día, cada sábado una escapada, un rincón de Andalucía. Lugares para enamorarnos de nuestra tierra, para viajar, para conocer. Enseguida, los sonidos de la historia.
8: Y la del espeto, la de la barquita, entre el sol y el mar. La de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Oiga, ¿tiene menú hoy sábado?
1: Y de lo más completo, con producto de la tierra. Para almorzar, Osasuna Betis. Para la merienda, Almería Athletic de Bilbao. Y además, fuera de carta y hasta la hora de la cena, Real Madrid Celta. Por supuesto, con todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio. Hoy sábado, desde las 2 menos cuarto, con Jesús Márquez.
2: Más andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Internet en su radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Los sonidos de la historia. Hoy, ¿de qué va la cosa, Sandra?
3: Pues como no podía ser de otra forma, hoy hablamos de Pepe da Rosa.
2: Robaron un camión de chirimoya. Aquí el teniente Colla. Bueno, a ver,
0: ¿qué tenemos por ahí? ¿Has bueno, rescatado del...
3: Vamos a hablar un poco del tiempo de Pepe Arrosa, ¿no? A ver, hay un programa en la tele que ya hemos hablado muchas veces de él, pero que es quizá el programa más icónico de la televisión de los 70 y 80, que es 1, 2, 3, Responda Otra Vez, ¿vale? Uh -huh. Este programa, bueno, es una creación de Chicho Ibáñez Serrador, apareció allí por el año 72, tuvo como 10 temporadas, y quizá las etapas más fuertes, ¿no?, en cuanto a éxito del programa, fue la primera etapa, que era con Kiko Legar, presentador, que era del 70, al 78 y sobre todo vale la tapa de Mayra Gómez que que esta fue del 82 al 88. Fue el programa como la, toda España se paralizaba cuando ponían el 123, se sentaba delante de televisión en familia Hombre, y allí no. se hacía, era como un visto, pero sí, una no audiencia brutal. Tú coges
7: al youtuber hoy que más visitas tiene y tal, y ni se acerca a la suela de los talones de lo que hacía el 123 en esa época, porque es que no había otra cosa no. y todo el mundo se ponía delante TV. Era bueno el programa,
3: no, era sí, entretenido un programa El programa de entretenimiento maravilloso Pero lo importante sí, sí. además
5: es que reunía a la familia En torno a la tele y luego daba pie a conversaciones A interactuar con unos con otros Y
3: no con gente allí Exacto, sí. bueno, pues ahí en este programa En el 123 Respondo Otra Vez Estaba él, estaba Pepe da Rosa Y ya tenemos dos regalos aquí Pero para el tercero vamos a ir a nuestro decorado Que todavía no lo he descrito hoy y hoy nuestro decorado pues es, eh, intenta hacer un homenaje a esa feria de Sevilla. Así que vamos a ir a una de nuestras casetas. Y François y Alejandra, por favor, abran una de las casetas.
6: Pepe Rosa. Pepe. Bienvenido.
2: A favor de la corriente va nuestra barca Beler. Que nos miren desde el puente y que la envidia nos siga que no tú y yo Deja que la gente diga Qué bonito, todos. muchas gracias, Pepe. Gracias a la que tiene tú <risa> Yo
5: imagino que tú habrás venido hasta aquí, pues, para algo más que, que para echar
2: un piropo Ya lo creemos, ¿eh? a traerte esta seta Qué
5: hermosa
2: y sí, no olvide que ahora en Sevilla hay caseta.
7: <risa> a ver si va a venir de aquí
2: todo. ¿no? Pero... Tuviera pero... un con flores. Escúchame,
5: sigue siendo un visionario, ¿cómo sabía él sí, que iba a ver la seta en la encarnación?
3: Curioso.
2: ¿Eh? curioso yo por saber lo que hay ahí dentro y no me voy a enterar.
3: Bueno, pero es que ahora no se puede Bueno, saber. bueno era un asido del pues programa, sabía ¿no? Exacto, una, un colaborador habitual, un participante habitual en el programa del 1, 2, 3, lo cual hacía que el reconocimiento a nivel nacional de PP de rosa siempre fuera pues máximo no una celebrity del ¿Tú, momento tú recuerdas algo de esto pepe
7: sí, eh, sí, recuerdas sí. a tu padre ensayando preparando el programa y sí, mi padre
0: mi padre trabajaba de noche mi padre normalmente eh, esperaba que nos acostásemos todos para para lo él Oye, a escribir <risa> lo entiendo y
3: perfectamente <risa>
0: sí, claro. y luego eh, él era muy familiar y cuando tenía ocasión nos llevaba y yo recuerdo de chico ir a al plató donde hoy está Tele5. Ah, sí, está, a, la, a la grabación del grabación la, del 1-2-3. 3
3: vas a la grabación del 1-2? Eh, sí, fui
0: 3. en un par de ocasiones. Eh, aquello era se llamaban los estudios Roma. En, fue en Carral, frente del cuartel, un cuartel militar, eh, donde hoy está tele 5 Tele5 alquiló esos estudios. Eh, y luego ya fue haciendo sus ampliaciones y ahí se hacía lo primero que me sorprendió es que el platón no era muy grande para lo que luego <risa> se veía en <risa> televisión y, Suele pasar. Y, y chicho Ibañez bañes que tenía un genio eh, que no ves de, 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 tenía una mala purga que cuando no salía algo bien salía por los altavoces ahí ponía boca abajo <risa> a todo el mundo
3: qué
7: estrés.
0: Eh, sí una cosa ya. qué, qué bueno.
7: experiencia qué experiencia más chula uh
3: -huh. ¿eh? bueno en el 1, 2, 3, Pepe da Rosa canta sevillanas, pero hay que recordar que publicó, si no me equivoco, Pepe, más de 13 discos de larga duración con la compañía RCA, además, sí, sí. Que era de las, de las potentes en aquel momento. Y alguien con tantos discos hace un dueto con quizá la estrella, digamos, más relevante de la canción española. Lo escuchamos.
4: Perdónale que cante al final Pero el arte me empuja la cosa
2: yo
0: no lo recordaba yo, eh. yo Yo he
2: tenido, digo, esto es un fake es
7: verdad Creíamos porque, que era un fake porque
3: nos, yo, Sandra, pero, sí. revisa
7: el negro que hay por ahí Que eso no, no sé si es, es verdad
3: Y hay otro sketch que Muchas hacen ellos por dos por Como de madres yo, primerizas que se puede ver en Youtube Que está muy bien también, va. ¿vale? Pero aviso gracias a eso, pero...
4: Ya se va, ya se va
2: Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy No, no se ha ido <risa> Pero
7: esto wow, es épico, ¿eh? ¡Qué bueno! Wow, Julio Iglesias y no Pepé de Rosa. Julio Iglesias sí. es
3: súper jovencito, además, así los tiempos están y buenísimo. Sí. La cosa.
0: Este Esto era una, una especie de coletilla Que tenía mi padre para sí. despedirse de, Para terminar sus monólogos Sus actuaciones que Era perdonarme que cante al final Y, y eso eran programas de Valerio Lazarov, Por supuesto En plan muy americano Porque eran como sí. dos figuras Que salían y hacían cosas juntos ¿no? claro, y, claro, claro,
7: claro. Y,
0: y Pero yo no recordaba esta de Julio Iglesias Recordaba Julio Iglesias con mi padre en el programa Pero no recordaba que cantasen juntos uh,
3: El Youtube que nos lo proporciona todo,
0: gracias Bueno, a ver, eh, selección de canciones,
5: empezamos por esta
0: Elección de Ana Carvajal, ¿por qué
2: Ana?
5: Porque me gusta mucho, porque es un tango, tú sabes que me gusta el tango Y porque lo canta tu padre maravillosamente Y porque es algo que seguimos haciendo todos los días Por el no plan, pero mañana
2: No soy yo quien lo ha querido, que fue mi metabolismo Voy a suprimir el pan, la morcilla, los chorizos, los platos fuertes, los quiso, los dulces. Bueno, más
0: sonido, Sandra.
3: Bueno, pues como todo, como todo famoso del momento, Pepe da Rosa también hizo publicidad. <risa>
2: qué suerte tiene el tomate que está aburrido en su mata de que el rosoto lo trate y lo meta en una lata oh mio cara madonna aquéste tomate frito rosoto es molto molto vivace, es molto, molto exquisito haga la sua prueba y comprobática el tomate frito rosoto es bocado de cardinale. si está en el escaparate por la tapa se lo noto la cosa tiene tomate, tomate frito rosoto
3: <risa> Oye, no me Qué pena que ya no hay tomate frito rosado, lo he estado buscando, <risa> sí. voy a comprar un bote, pero ya no, ya no,
7: no a, a veces lo, lo, probaba tu padre con vosotros en casa estas cosas antes de o no era no, de... no, 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 no Voy a ver a cómo no. funciona con los niños. Eh? Si sí
0: te puedo contar como anécdota que las la sevillanas de los cuatro detectives eh, fue idea de mi madre. Ah, ah, ah,
3: siempre hay una mujer <risa>
0: en <risa> <era>. <risa> mi, mi padre estaba, preparaba cada año su disco. Y en el, este era el quinto LP, que salió en el año 76... Y estaba ahí preparando su repertorio y, y, y le dijo a mi madre, oye, eh, me gustaría meter una sevillana, pero no sé a qué escribirle. Entonces había entonces una época, una una serie, me parece que se llamaba Filmoteca TV o algo así, con ese título genérico, cada domingo por la tarde eh, y se dedicaba un, un capítulo a un detective, ¿no? O sea, estaba Coya, Colombo, maclao van que estaba también... Eh, Macmillan y esposa. Pero, Eso era Rob Hudson, eh, que sí, sí. era Rob Hudson, eh, Total, eh, escogió estos cuatro y le hizo. Escribió la sevillana a las 4 de la mañana o por ahí. Se fue a la cama con la guitarra. Despertó mi madre. Tu
3: madre contentísima. Escucha, 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 ¿Qué te parece? Mira
0: esto es lo que dice, Me ha encantado, me ha encantado. No la toques, déjame dormir. <risa> mañana me lo
3: cuentas. <risa> mañana me lo cuenta. Oye. Bueno, ¿algún sonido más? Oye, por supuesto, ¿eh? porque Pepe la Rosa también nos enseñaba historia
2: Estimados seguidores de la interesante historia de la antigua Roma Hoy hablaremos de Popea Que a lo tonto a lo tonto parece que no, pero algo se aprende Popea fue una emperatriz romana famosa por su belleza Y por los gatos que tenía en la barriga Popea sí. era hija de Tito Olio y de Sabina Popea muy jovencita todavía, estudiando el segundo
4: de eje Yo era muy, muy fan de escuchar
0: las cosas de historia, de, de mitología, los 12 trabajos de Hércules, eh, Nerón, Popea, el talón de Aquiles. Es chulísimo eh, eh, Y
3: aparte está bien, eh, o sea, me refiero que, tiene su que, no no. No, no, que no es inventado. No, no, es, que es verdad, que Popea fue la segunda esposa de Nerón, que sus padres lo que cuenta y tal, que realmente se lo puedes poner a una persona de eso y le encantaría. Sí, sí, ¿sabes? sí,
0: totalmente. totalmente.
3: historia de Roma.
0: Bueno, oye, nos quedamos sin tiempo y termina antes que viene el fútbol eh, a ver eh, cuéntame tú algo luis bueno hombre yo quiero hablar de la película no
7: relacionado pues hay que hablar de una película que hemos mencionado antes que es le llamaban jr película de 1982
8: es distinta pero se parece algo a una serie de televisión que seguro ha visto los singles los maqueihan no, 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 y es no, una no, película no, no,
7: no, que supongo que tuvo un éxito arrollador porque es que en el año 83, un año después, tenemos JR
0: contra ataque. Sí, señor, tuvo un gran eh, éxito. Pero... Y un repartazo, ¿eh?
7: Y, y un repartazo, sí, sí, porque tenemos ahí a Pepe da Rosa, San Ampere, Antonio Garisa, María Salerno, Alfonso del Real, Guillermo Montesinos, Miguel Reyán, que debió ser de sus primeras películas, ¿no? Y, y bueno, pues he eh, buscar los datos de taquilla, pero no, no lo he encontrado, pero debió de ser eh, arrollador porque año 83 JR contraataca una secuela con un año de diferencia, ¿no? qué barbaridad
0: ya lo creo. ¿Alguna cosita, Ana Carvajal?
5: Bueno, no quiero dejar de saludar a Loli Soria, que nos ha mandado un montón de recortes de prensa, de fotos de portadas de los discos de tu padre, y unas palabras también muy cariñosas, y nuestro poeta también, que nos dice lo siguiente. Esa gracia innata que se paseaba a su antojo por los perfiles del arte se hizo eterna en la sonrisa irrepet irrepetible de Gran Pepe La Rosa. ...esa picara sonrisa que encendía las portadas de feria... ...en los timoratos corazones de la época... ...un maestro adelantado a su tiempo...